0: Monis Menschen. Ein Podcast von
1: Mdr Sachsen. Der Mann ist verrückt. Andre Jakobitz hat eine mittelalterliche Burg gebaut, mitten auf dem Dorf, in Mordka, in der Lausitz. Dabei ist er eigentlich Zahnarzt aus
0: Leidenschaft. Ja, die, das heißt ja auch Burgpraxis. Und ich sage zu einem Patienten, der eine größere Versorgung bekommt, so ist das ja, ich sage, wenn Sie, wenn, wenn Sie fertig sind, dann können Sie dahinter laufen zur Burg und können sagen, die Zinne gehört mir, die habe ich bezahlt.
1: Weil er wirklich sein ganzes Geld in die Burg steckt. Wie und vor allem, warum er die aus dem Boden gestampft hat, das erzählt er im Podcast. Auch was ist mit blauen Fröschen auf sich hat und vor allem, wieso er in den Juwelenraub im Grüngewölbe verwickelt ist. Cooler Typ, den seine Leidenschaft jung hält und der mit 66 Jahren noch eine Menge vorhat mit der Burg, die Sie nach dem Podcast garantiert besuchen werden. Also, viel Spaß beim Hören, am besten in der ARD-Audiothek. Also ich finde, man muss schon ein bisschen verrückt sein, um auf so eine Idee zu kommen, eine mittelalterliche Burg zu bauen und da irgendwo auch all sein Geld und all seine Liebe und all seine Kraft reinzustecken. Andrej Jakubetz, wie kommt man auf so eine Idee?
0: Ja, manche Dinge passieren wirklich eher zufällig im Leben. Wir hatten hier ein Haus gebaut, altersgerechtes und betreutes Wohnen. Und an diesem Haus war hinten dieser Hügel dran und immer dachte ich, Mensch, du brauchst für diese alten Menschen mal eine Parkanlage, eine Begegnungsstätte. Und wo wir diesen Hügel aufgeräumt haben, da waren 16 Container Müll und Bauschutt, aber 20 vielleicht solcher Granitsteine waren dabei und die wollte ich dann nicht in den Container werfen. Und das war die Idee. Wo man dann die Idee geboren hat, dann hat man sich angefangen damit zu beschäftigen und so hat man dann geguckt und wie geht das eigentlich, ja. Weil Sie
1: sagen ja nicht, das ist eine originale Burg. Sie sagen ja ganz ehrlich, also die hat ganz viele Einflüsse von überall. Aber sie sieht schon mächtig, gewaltig aus. Vier Jahre Bauzeit, das schafft man, glaube ich, nicht alleine.
0: Nein, ich habe eine große Gruppe von Helfern, die mir hilft. Wir sind eigentlich elf Leute, die wir dieses Projekt betreuen, die wir, die wir arbeiten. Und alle zusammen haben es geschafft.
1: Sind das jetzt alle Ihre Patienten? Sie sind ja eigentlich Zahnarzt. Mhm.
0: Die erste Assoziation ist all das, was Sie da draußen sehen. Im Mund ist das so ähnlich, bisschen kleiner. Die Höckerchen und die Krönchen, das passt alles irgendwie. Ja, nein, das sind nicht meine Patienten, das sind wirklich Helfer. Und natürlich haben wir mittlerweile auch Leute angestellt, die dieses Projekt weiter vorantreiben.
1: So, Sie haben ein paar graue Haare, haben Sie, aber es sieht noch gut aus. Ich meine, darf man wahrscheinlich auch. Wie alt sind Sie jetzt?
0: Genau, ich bin mittlerweile 66, das mit den grauen Haaren ist ja zum Glück im Radio nicht zu sehen, ja, so dass wir sie nicht zählen müssen, ja.
1: Aber Sie sehen viel jünger aus, wirklich. Sie sind schlank, Sie sind sportlich, Sie haben ein paar Lachfalten und es sind, das ist so, also man sieht noch, dass Sie dunkle Haare eigentlich haben. Eigentlich zielte meine Frage darauf hinaus, hat Ihnen diese mittelalterliche Burg die grauen Haare gemacht oder sorgt die dafür, dass Sie so jung geblieben sind?
0: Na, Vielleicht beides. Äh, die Haare sind sicherlich äh, durch die Burg ein bisschen mit das möge schon so sein. Aber ja, man muss ja mitarbeiten und man die Rüstung hoch, die Rüstung runter, den Turm hoch, den Turm runter. Man braucht also kein Fitnessstudio.
1: Jetzt haben wir zumindest schon mal den großen Schlüsselbund der Burg da. Boah, wie viele Schlüssel sind denn das? 40?
0: Äh, ich denke, es sind 50. Wahnsinn. Was ist jetzt der Hauptschlüssel? Das ist der, der gar nicht so groß ist. Das ist das Haupttor der Burg.
1: Das ist ein Schlüssel, der hat nicht mal einen Bart.
0: Genau, das ist ein ganz spezieller. Im Mittelalter waren die rund und der hat so eine Innenschnecke und damit dreht er. Also den kann man eigentlich nicht nachmachen so einfach, ja.
1: Also ist das so eine, eine Originaltür mit Originalschloss, die Sie dann irgendwie in die Burg eingebaut haben?
0: Ganz genau. Ist wirklich eine mittelalterliche Tür und das Schloss ist auch sehr originalgetreu äh, extra besorgt dafür.
1: So, jetzt haben Sie ja das, die Sachen, also bis auf die Steine, die haben Sie ja hier gefunden, aber alles andere kommt ja irgendwo von überall her.
0: Genau. Es bildet sich dann ein Netzwerk, wo wird was abgerissen, wo ist was übrig. Ja, es gibt auch Dinge aus der Stadt Dresden, ja, aus den Dörfern und man glaubt es nicht, wie viele einzelne Dinge die Menschen auf ihren Dachböden äh, irgendwo mal deponiert haben und die Summe all dieser Einzelteile ergibt das Ganze
1: und haben Sie dann auch eingraviert, das ist äh, aus Dresden, vom Dachboden Nummer 25, die und die Straße oder Name oder sowas?
0: Nein, das haben wir jetzt so de detailliert nicht gemacht. Aber wenn ich durch die Burg gehe und diese Burgführung mache, weiß ich das schon sehr genau. Äh, und wenn ich gefragt werde, kann ich das antworten. Und viele Geschichten sind ja auch erzählenswert, wo manche Dinge hergekommen sind. Das erzähle ich auch ganz gern.
1: Ach, sagen Sie mal, coole Geschichte.
0: Ja, es gibt viele coole Geschichten, ich überlege gerade, welche ich Ihnen da erzähle. Ja, weil wir über Dresden reden. In Dresden gab es ja vom Goldenen Reiter rüber zur Augustusbrücke einen Fußgängertunnel. Und dieser Fußgängertunnel, ja, der wurde abgerissen bzw. zugeschüttet. Und die Wandverkleidung dieses Fußgängertunnels, das ist heute der Boden unseres Ballsaals.
1: Nee, das ist nicht ihr Ernst. Da müssen Sie ja auch irgendjemanden beschwatzen, dass Sie dann die Steine mitnehmen können.
0: Ja, also beschwatzen reicht da nicht. Es ist schon immer letztendlich auch ein äh, Ringen mit den Behörden, damit das dann doch ordentlich alles klappt. Aber die Zufälle bringen manchmal Dinge, äh, die man vorher wirklich nicht planen kann. Und so war das dort. Ich hatte wirklich eine Weiterbildung in Dresden, gehe so durch die Altstadt bis zum Goldenen Reiter und dann schaue ich in dieses Loch. Ich denke, die sind ja verrückt. Das verkippen die jetzt hier für immer. Und ich habe mich durchgefragt, wer, wo, was, wie kriegen wir das hin? Und irgendwie haben wir es dann geschafft, dass diese Verschüttungsarbeiten einen Tag Pause hatten und wir haben einen Tag und eine Nacht gebraucht, um diese Steine von den Wänden zu meißeln.
1: So, jetzt müssen Sie mal Grinen sehen. Also wirklich, irgendwie macht Sie das schon glücklich. Ne? Ich sehe Sie hier nur, wenn Sie über Ihre Burg erzählen. Die, die hat ja auch, oder ist nach Ihnen benannt, ne?
0: Ja, das ist eher zufällig. Ich hätte mir das nicht getraut oder meine Frau. So vermessen waren wir nicht. Bei uns hieß sie einfach Burg Motka. Aber bei der Einweihung, wir sind ja äh, christlichen Ursprungs, und bei der Einweihung äh, zieht der Pfarrer die Bibel und tauft sie urplötzlich auf diesen Namen. Ja, na gut, nur ist sie so getauft und nun soll es so bleiben. Es war nicht mal unsere Idee, das war seine Idee. Jakubs. Burg. also ist eine Anlehnung, das wäre, wäre zu, äh, zu plakativ, aber Jakobsburg ist schon der Anfang dieses Namens. Ja.
1: So und jetzt wissen wir auch, dass Sie eine Frau haben, die haben Sie nämlich vorhin auch, also ich vermute mal, es ist Ihre Frau, die Sophie, oder?
0: Oh, es, die ja.
1: haben Sie nämlich vorhin kurz angerufen, weil ich wie immer zu spät bei Ihnen angekommen, das ist ja auch eine ganz schöne Fahrerei, im Dunkeln, das Wetter ist auch nicht so besonders. Also Sie haben schon auch noch Zeit für eine Familie.
0: Ja, also ich muss mich bei meiner Familie dreimal bedanken, dass die das Verständnis aufbringt, dass ich so wenig Zeit habe. Aber die Zeit, die wir haben, die nutzen wir schon intensiv. Ja, das ist so. Wir haben immer ein Ritual unser Frühstück, dass da lassen wir nichts dran rütteln. Das machen wir. Ja, und dann geht leider die Mühle los. Ja, so ist es.
1: Genau. Also es war auch gar nicht so einfach, dass wir zwei zusammengekommen sind, weil sie hatten eine kurze Pause zwischen zwei Arbeitszeiten in der Zahnarztpraxis. Und ich habe dann so gemeint. Das reicht mir nicht. Und jetzt ist es 21 Uhr. Also wann müssen Sie morgen früh wieder raus?
0: Na, ich bin um sieben, ist immer die Frühbesprechung. Um sieben geht es bei uns los. Da muss ich hier sein, ja.
1: Wie viel Schlaf brauchen Sie?
0: Ja, vielleicht nicht so sonderlich weniger als andere, aber irgendwie ist das so ein sechs Stunden Schlaf, den wir eigentlich über Jahre hier zu pflegen, ja.
1: Und zum Frühstück gibt es dann was mit Ihrer Frau?
0: Ja, zum Frühstück, äh, da esse ich schon äh, jeden Morgen ganz, 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 ganz lieb ein gekochtes Ei, das ist so der Ritus, ja und so ein Brötchen, wie man das halt so macht.
1: Hm. Aber jetzt muss es doch irgendwie, Sie haben zwar gesagt, okay, das sollte so ein Treffpunkt für ältere Leute werden, aber man muss ja dann irgendwie auf die Idee kommen, so eine mittelalterliche Burg zu bauen. Hatten Sie da schon einen festen Plan im Kopf oder ist es dann so peu a peu immer größer geworden?
0: Ja, also die Idee war für diese älteren Menschen so eine Parkanlage zu schaffen, aber äh, das ist dann gewachsen durch diese Steine. Mittlerweile haben wir ja 46 Bauerngehöfte abgerissen. Wir bieten uns an, für die Menschen das kostenlos zu tun. Dafür nehmen wir aber alles alte Baumaterial mit und das sortieren wir dann hier, das Gute ins Töpfchen, das Schlechte in den Wegebau. Ja und äh, so kam dann mit diesen Materialien natürlich auch die Idee dieser gesamten Burganlage. Am Anfang dachte ich, ich mache bloß eine Burgruine, aber so ist es dann geworden, wo man vielleicht mal auf einer Bank sitzen kann und in die Sonne schauen kann. Aber dann dachte ich, ach naja, die ist ja gar nicht so richtig nutzbar und jetzt ist es doch ein richtiges Gebäude.
1: So, und unter Ihren Kopfkissen ganz viele mittelalterliche Baubücher oder wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie da einen Berater?
0: Äh, naja, man liest es sich wirklich an äh, und erkundigt sich und, und sucht, äh, sagen wir mal, einen Partner, die auch sowas verstehen und davon auch etwas Kenntnis haben. Äh, und ich habe äh, wirklich einen guten Partner äh, in meinem Neffen. Das, äh, der ist hier, sagen wir mal, im Hintergrund der große Statiker und ein Architekt und die Susanne Schiffner. Die ebenfalls mit tausend Ideen äh, mit mir zusammen solche Dinge auch ausbrütet.
1: Ist Ihre Frau auch involviert oder guckt die
0: zu? Meine Frau ist natürlich involviert. Sie guckt nicht zu, aber Sie wissen, wenn es einen Bremser gibt, wenn es jemand gibt, der ihn immer wieder in die Spur holt, dann ist das meine Frau. Ja, so ist das.
1: So, inzwischen ist es eigentlich ein zweiter Job. Kann man sagen. Also ich machen ja zum einen, wir haben uns jetzt in die Zahnarztpraxis zurückgezogen, weil die Burg ist kalt. Die wird zwar für Silvester schon vorbereitet. Also ne wir waren vorhin kurz drin, der große Saal, da stehen schon die Stühle, die bekommen Überzüge. Äh, insgesamt ist es natürlich ein tolles Ambiente. Also mir sind sofort diese großen Kronleuchter aufgefallen. Dann die herrlich angemalte Decke, die vielen alten Schränke, Türen und so weiter. Aber wenn noch nicht gefeiert, wird es nicht geheizt. Deshalb haben wir gesagt, wir gehen in die Praxis. Wie heizen Sie die Burg dann an?
0: Na, die Burg hat schon zwei Heizsysteme. Einmal haben wir eine Warmluftheizung, sodass wir sehr schnell die Räume immer in die entsprechende Temperatur bekommen können. Aber unter der Burg ist das wirkliche Kernstück. Damit wird auch diese Warmheizung betrieben. Da haben wir eine große Erdwärmeanlage, wir haben vorher da so ein riesiges Loch gebackert und da sammeln wir alles Regenwasser und Schmelzwasser und dem entziehen wir dann letztendlich die Energie und so beheizen wir das. Wo wir das damals gemacht haben, da gab es diese Energiekrise noch nicht. Dieses Problem, dass Strom, Gas oder Öl kaum noch zu bezahlen sind. Heute sage ich, Mensch, das war eine gute Idee, weil wir auf diese Medien gar nicht so angewiesen sind.
1: Ja, vor allem war es damals wahrscheinlich noch bezahlbar. In dem Moment, wo man es brauchte, ist das ja preislich damals in die Höhe geschossen. Das ist ja völliger Irrsinn.
0: Ja, das ist wirklich verrückt. Das würde auch die Ökonomie der Burg vielleicht in die Schieflage bringen, weil das ist ja, es ist ja doch ein riesiges Gemäuer mittlerweile. Ja, und das ist ja nicht mit einem Eigenheim zu vergleichen. Da muss, müsste man ja sehr, sehr, sehr sehr viel Energie aus diesen äh, Ressourcen reinstecken. Das wäre ja gewaltig, ja.
1: Also es ist sowas wie ein Vordenker. Gibt es da auch einen Schlüssel? Also hier an, diesen 50, an diesem riesen Schlüsselbund mit 50 Schlüsseln für die Heizung? Den,
0: den gibt es natürlich und genau den habe ich jetzt hier gerade in der Hand. Der hat einen Bart. Ja, der hat einen Bart, ja, das ist ein Bartschlüssel. <lacht> ja, genau, also der ist für diese Energieanlage, unter der Burg ist die ja eigentlich, ne, das ist ja diese riesige Therme, die wir dort unten drunter haben, ja.
1: Also hier ist es herrlich warm, deshalb sitzen wir auch hier im Büro der Zahnarztpraxis, man kann sagen, 50 Meter weiter von der Burg, also sie haben das Ganze immer im Blick. Es gibt auch ein paar Utensilien, wie zum Beispiel äh, steht da so ein Schild Burgbüro mit drei Pfeilen, steht es immer hier oder nimmt Sie das, nehmen Sie das dann mit?
0: Nein, das steht hier, weil wo wir uns jetzt befinden, das ist hier oben im Büro über der Praxis. Ein Teil äh, werden die Praxisdinge erledigt und hinter dem hinteren Teil wird die Burg gemanagt, geführt, wie man so sagt. Und da sitzt natürlich eine gute Kraft, die das genau kann.
1: Ja. ja, die hatte ich am Telefon, die ist sehr freundlich. Was mich ein bisschen irritiert, ist der Vorzimmerhund. Also bestimmt einen Meter hoch, aus Porzellan, sieht aus wie ein Bernhardiner oder
0: sowas. Genau, es hätte ja auch ein Richterhund sein können, aber den muss man immer füttern. Und da dachte ich dann immer so ein, ja.
1: Also der ist auch vom Bauernhof oder wie irgendwo mal mitgenommen?
0: Das aus, ausnahmsweise nicht, den haben wir irgendwo mal wirklich erworben. Das ist jetzt kein historischer Hund, aber wie gesagt, seine Funktion als Bewacher dieses Großbüros erfüllt da. Ja.
1: Ich dachte, Sie haben irgendeine Affinität zu Hunden. Haben Sie selbst auch echte Hunde?
0: Ja, also wir hatten immer einen Hund, immer Collies. Jetzt aktuell haben wir gerade keinen. Unser Hund ist leider verstorben. Äh, irgendwann werden wir das natürlich wieder im nächsten Jahr auf die Füße stellen, dass wieder ein Colli ins Haus kommt. Den hatten wir immer. Wir hatten immer Hunde.
1: Ja. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Silvesterparty. Karten ausverkauft?
0: Ja, also Silvester, das hat sich mittlerweile sehr gut rumgesprochen. sind wir immer sehr schnell ausgebucht. In diesen Saal äh, passt ja der bloß eine begrenzte Anzahl von Menschen, also 150 hinein. Und die Karten sind weg, ja.
1: Aha, die müsste man jetzt schon bestellen fürs nächste Jahr oder sind die da auch schon weg?
0: Naja, man hat sicherlich so bis äh, zum Beginn des Sommers Zeit, so aber äh, ganz frühzeitig im Frühjahr denkt dann doch noch keiner so an Silvester, ja.
1: Und Sie machen nicht nur solche Veranstaltungen, also man kann hier auch wohnen. Das habe ich mir mal angeguckt, diese Zimmer, also jedes Zimmer hat da eine Besonderheit.
0: Ja, die Burg hat ja mittlerweile äh, für den Tourismus hier in dieser Gegend eine Bedeutung bekommen und äh, wir haben 26 Urlauberwohnungen ja, und die Menschen äh, müssen ja, wenn sie hier feiern, wollen sie ja irgendwo wohnen. Bei einer Hochzeit zum Beispiel wollen ja die Gäste dann nachts nicht hier vielleicht so wie Sie äh, durch die Gegend geistern, dann wollen die vielleicht hier bleiben. Ja, und äh, mittlerweile sind wir natürlich vom Seenland, was ja die, äh, ein Stück dieser äh, Erschließung, touristischen Erschließung dieser Burg auch ist, mit eingebettet. Und die Urlauber, die hier in, in den Sommermonaten in das Seenland kommen, die kommen natürlich auch dann mal zur Burg schauen und dann schlafen die ein, zwei Nächte bei uns. Ja, wir haben jeden, jeder Wohnung, jedem Zimmer ein Thema gegeben, ja, und da gibt es also alles. Also die Namen sind hier nach äh, Tieren des Biosphärenreservates, genau an dem liegt ja die Burg äh, benannt. Also sie haben den blauen Frosch, weil hier die Frösche, im Frühjahr blau werden und manche Urlauber kommen speziell aus diesem Grund hierher und wenn man auf so einen Teich schaut und sieht dann 50, 60 blauer Frösche, dann denkt man mit dem Rotwein gestern Abend, das war vielleicht zu viel <lacht> und wir haben dann wirklich in jeder Wohnung äh, kleine Utensilien, die genau dieses Thema nochmal beleuchten. Plüschfrösche oder was? Zum Beispiel, genau sowas ist es. Genau. Gab
1: es nicht auch noch ein Männerzimmer oder sowas?
0: Ja, es gibt natürlich auch ein Herren, also Männerzimmer, ein Herrenzimmer. Äh, äh, ja, da ist das äh, von der Zigarren-Ecke äh, bis zu anderen Dingen hergerichtet. Ja, so muss es ja dann auch sein.
1: So, und Sie wohnen ja eigentlich hier, aber haben Sie in so einem Zimmer schon selber mal Urlaub gemacht?
0: Ich habe noch nicht in einem dieser Räume Urlaub gemacht, aber irgendwann habe ich mal gesagt, du musst mindestens in jedem zweiten eine Nacht mal verbracht haben, damit du die kleinen Defizite vielleicht siehst. Ne, wenn man in so einer Wohnung, sind ja bei uns Urlauberwohnungen, also nicht direkt Zimmer, äh, so wohnt, da muss man schauen, wenn man da vielleicht eine Nacht mal ist, aha, dieses, jenes, könnte man noch verbessern. Und das geht nur, wenn man selbst mal dort ist. Ja. Ich brauche noch einen großen Plüschfrosch als Kopfkissen oder sowas. Genau, also wenn wir uns hier trennen, ich versuche es zu organisieren, ja.
1: <lacht> nee, aber ehrlich, haben Sie überhaupt Zeit mal, richtig Urlaub zu machen, weil wegzufliegen oder sowas?
0: Na gut, das mache ich jetzt nicht so intensiv. Ich erfreue mich natürlich hier an dieser ganzen Geschichte und im Sommer die, den Urlaub, den man wirklich hat, den verbringe ich wirklich aus tiefster Seele gern hier äh, um die Burg herum, weil da habe ich ja auch nochmal intensiv Zeit, viele Dinge zu machen. Äh, meine Frau schafft es, mich einmal im Jahr zu, in, zu einer Städtereise für drei, vier Tage, und, äh, aber mehr schafft man nicht. Da fahre ich dann immer mit, aber mehr wird nicht. Ja.
1: <lacht> Wo waren Sie denn als letztes oder woran erinnern Sie sich?
0: Ja, also in Florenz war unser äh, letzter Urlaub und da. Das war deswegen so interessant, weil dieser doch für alle Dresdner so bedauerliche Raub der Juwelen im grünen Gewölbe. Wir waren damals nämlich zufällig an dem Tag in Dresden. Meine Frau hat immer gesagt, oh, wir müssen wieder mal was unternehmen. Und da wollten wir nach Florenz. Dann kam Corona und wir durften nicht fliegen. Und da hatte ich dann als Überraschung, einen Sonntag mal sage ich, da fahren wir wenigstens nach Elbflorenz. Und da haben wir dort eingeschickt, waren im Hotel und genau wir waren wirklich die letzten Besucher in diesem grünen Gewölbe und früh beim Zähneputzen hören wir die Meldung, da ist eingebrochen worden. Das war eine, eine ganz verrückte Geschichte und die vergesse ich nicht, weil sie uns fragen, wo wir waren und jetzt haben wir endlich mal Florenz nachgeholt.
1: Aber haben sie, wurden Sie denn als Zeugen vernommen oder so, dass, wenn Sie da einer der Letzten waren, der da drin war? Also gibt es vielleicht ganz neue Blickwinkel auf diesen Raub.
0: Ja, Na gut, es war wirklich so, es gab dann Kontakte natürlich, weil ich bin ein Mensch, äh, ich komme leider nicht so sehr pünktlich äh, zu irgendwelchen Verabredungen und äh, irgendwo 17 Uhr war es, da wollte ich noch Karten fürs grüne Gewölbe und die Dame am Einlass sagt, nein, Ab 17 Uhr verkaufen wir keine mehr. Es war 17.05 Uhr, ich habe dann mit all meiner Überredungskraft es geschafft, die Karte noch 17.06 Uhr zu bekommen. Ja, und da waren wir wirklich mehr oder weniger die Letzten dort. Ja. Und standen natürlich auch dort in diesem Saal. haben uns das auch angeschaut. Und ich bin äh, in meinem äh, Benehmen manchmal ein bisschen auffallend, in der Zeit, wo wir dort waren, wurde ja auch zweimal so dieser Kleinalarm ausgelöst, weil ich mich immer so sehr vorbeuge und am liebsten die Vase noch berühre, so ungefähr. Und immer wieder kommt die Lichtschranke und ich wurde ermahnt, das nicht bitte zu machen. Ja, also es war wirklich ganz, ganz nah dran an dieser Geschichte.
1: Also André Jakubitz ist der Letzte, der die ganzen Utensilien, die gestohlen wurden, noch alle bewundert hat.
0: Also ich weiß nicht, ob da jemand nach uns war, das kann ich ja jetzt nicht genau wissen, aber es war wirklich so, ja, ja.
1: Die würden sich ja hier auch nicht schlecht machen in ihrer mittelalterlichen Burg. Also da hat aber noch niemand geschnüffelt, geguckt und so weiter.
0: Ich war froh, dass sie sie dann richtig gefunden haben. Sonst hätten die immer gedacht, oh je, wir gehen hier mal gucken. Ja, es, aber es war nicht so, aber die, der, der Gedanke lag ja vielleicht für die ganz nahe. Ja, So war es wirklich, ja.
1: Wahnsinn, haben Sie Kinder eigentlich?
0: Ja, also wir haben mit meiner Frau zusammen drei Kinder. Also wir sind ja äh, verbunden miteinander, zwei Töchter, die wohnen in Leipzig. Die eine ist Lehrerin bzw. Direktorin, die andere, ja, die macht vielleicht so etwas ähnliches wie Sie. Äh, sie ist Redakteurin für verschiedene Sender und unser Sohn ist hier in Hauswörter, er erst Maschinenbauingenieur.
1: Aber in ihrer Zahnarztfußstapfen ist jetzt nicht wirklich. Eines zu Kinder getreten?
0: Nein, die haben gesehen, wie viel Arbeit und wie viele Stunden man hier zubringen muss und dachten, nee, das machen wir vielleicht nicht unbedingt. Schauen wir mal, ich bin noch wirklich mit voll Liebe dabei und wenn es mal am Ende nicht mal so ist, ja, machen wir vielleicht einen Friseurladen draus, schauen wir mal.
1: Sie machen ja nicht nur Veranstaltungen zu Silvester zum Beispiel, es gibt auch richtiges mittelalterliches Burgtheater.
0: Ja, wir haben uns hier verlegt, also dass wir doch eine kulturelle äh, Stätte geworden sind. Die Landesbühne Sachsen, wir spielen diese Bühne äh, jedes Jahr aufs Neue oder das Nationalensemble im Bautzen. Also wir haben Konzerte und wir haben Theater. Und der Höhepunkt all dieser kulturellen Veranstaltungen, das sind jedes Jahr die Burgnächte. Jedes Jahr in der Zeit von Anfang August bis Mitte September gibt es ja nochmal Großkonzerte. Also wir haben jedes Jahr ein großes Queen-Konzert, äh, auch im kommenden Jahr wieder. Das ist Ende August. Hier gibt es Pink Floyd, hier gibt es Gundermann. Ja, und die Landesbühnen kommen mit dem einen oder anderen Stück Das kalte Herz im vorigen Jahr. Aber dieses Jahr, da war ich ganz, ganz, ganz besonders stolz. Wir haben selbst so eine Burgbühne gegründet und haben das erste Mal selbst ein Theaterstück erschaffen. Es war ein Stück in die Zukunft geschrieben, ein Action-Theater, wie man heute so neudeutsch sagt. Nach einem langen Krieg stand die Burg als einzigstes noch intakt. Und diese Burg bewahrte die letzte intakte Wasserquelle. Und da entbrannte ein Kampf der Mächte des Alten gegen die Mächte des Neuen. Die Mächte des Alten, das waren die Ritter mit Feuerschwertern, 18 Pferden und Kanonen, die haben diese Wasserquelle gegen die Mächte des Neuen verteidigt und die haben mit Drohnen, Backern, Quads, Motorrädern und Jeeps diese Burg hier angegriffen und die Pferde, ein Kampf, Pferde gegen Backer, das war ein interessantes Bild, aber die Ritter haben natürlich gewonnen, so ist die Burg noch im Besitz dieser Quelle und im nächsten Jahr mal das zweite Stück, also ich hoffe, ich konnte die, die das heute hören, etwas neugierig machen.
1: Also das macht mir jetzt Angst, weil Sie so in die Zukunft blicken können. Ich denke nur an Ihre ganze Energieversorgung. Also Wasser ist ja auch ein ganz großes Thema. Ne? Also beschäftigen Sie sich auch damit, was so rundherum passiert oder tauchen Sie lieber in die Vergangenheit ein?
0: Nein, also das wirklich nicht. Ich bin doch ein sehr interessierter Mensch der Tages- und, und großen Politik auch. Das interessiert einen schon. Man ist ja, ob man will oder nicht, in diesen Teil äh, der Entwicklung eingebettet. Und es gibt gute und schlechte Meldungen. Ja, und die Meldung, die uns vielleicht am 1. Januar alle treffen wird, mit erhöhten Energiekosten, ja, die kann uns ja allen nicht egal sein. Das ist wirklich so.
1: Nee, die trifft wieder die, die arbeiten. Also den, ne, den Mittelstand. Obwohl ja böse Zungen auch sagen, also als Zahnarzt, wenn man die Burg sieht, muss man ordentlich verdienen. Der Typ muss einen Haufen Schmott haben, wenn man diese Burg sieht. Aber ich habe schon so gedacht, andere, die bauen sich privaten großen Swimmingpool oder setzen sich ein Riesenhaus hin. Und und fahren in den Urlaub und fliegen weg und chatten um die ganze Welt. Das machen sie ja alles nicht.
0: Ja, also es ist wirklich so, all das, was wir äh, erschaffen können, stecken wir in dieses Projekt. Das ist wirklich so. Also wir fahren jetzt keine spektakulären Autos, machen keine spektakulären Reisen. Das ist schon so. Aber vor der Burg, oder der, über dem großen Eingang, ist ein riesiger Stein und da ist hineingemeißelt Imperate Cogitate quae, Communitata. Und das ist nämlich ein Dankeschön. Ein Dankeschön an all die Menschen, die uns hier geholfen haben, die ihre Dachböden und Garagen durchstöbert haben. Und das machen die auch noch heute. Und die bringen uns eben diese Dinge, die die eigentlich nicht mehr brauchen. Und diese Dinge haben wir alle in diese Burg integrieren können. Also wir mussten nicht immer das Portemonnaie zücken, um alles letztendlich zu bezahlen. Diese, diese Burg ist auch ein, ein, ein eine Gemeinschaftswerk ja. und ich sage manchmal diesen Spruch, äh, weil das heißt nämlich übersetzt, herrsche und gestalte mit der Allgemeinheit. Also ohne den geht das nämlich nicht. Und ich sage immer, mancher Politiker sollte sich genau das ja. an die Tür nageln.
1: Und am Anfang, also es ist ja immer so, wenn man was Neues schafft, dass viele Leute sagen, um Gottes Willen geht nicht und so weiter, also da ist Ihnen auch Gegenwind na, da ist Ihnen auch Wind entgegengekommen. Wie sieht's denn inzwischen aus hier in Mordka mit den ganzen Anwohnern? Was sagen die denn jetzt zu der Burg?
0: Naja, äh, es ist wirklich so. Wenn man was tut, erzeugt man natürlich am Anfang Reibung. Nee, in so einem Dorf, äh, urplötzlich so ein Projekt, das ist schon was anderes, als in der Stadt Dresden, wo ständig große Häuser entstehen und Brücken gebaut werden, da, da ist das alltäglich.
1: Nee, 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 nee. ich denke nur an die Waldschlössenbrücke, ja. also das hat ja Jahre gedauert. Ja. Da haben dann die Berliner gesagt, wieso bauten ihr da eine Brücke und ich habe mir so gedacht, was wissen ihr, ihr müsst nicht über die Elbe kommen.
0: Ja, da haben sie natürlich wieder recht, auch das war natürlich sehr kontrovers äh, mit den Jahren oder mit der Zeit geworden, aber so war es auch hier. Also wenn man viel tut, erzeugt man wirklich Reibung. Und aber es ist am Ende wirklich so, wenn Reibung lange genug wirkt, wird es Wärme. Und heute ist man schon akzeptiert. Die Menschen feiern selbst hier bringen gerne ihr Besuch hierher und erfreuen sich auch über das, was hier entstanden ist. Wenn sowas nicht gäbe, gäbe es ja nie eine Schwimmhalle. Ne? Dort, wo sie steht, sagt man, oh, wir wollen keine, aber am Ende gehen die Enkel dort baden und besser geht es ja nicht. Und so ist es auch hier, die nutzen das mittlerweile.
1: Gibt es eine schöne Begebenheit, die Ihnen einfällt, wo vielleicht jemand, der am Anfang so ganz skeptisch war, dann irgendwann Ihnen auf die Schulter geklopft hat und gesagt, wow, das ist schon groß, was hier entstanden ist.
0: Ja, es gibt schon jemand, der sehr am Anfang, ich würde fast sagen intensiv, dagegen gearbeitet hat. Aber manchmal gibt es ja auch Gottesfügung, wo er urplötzlich das Umland der Burg so gebraucht hat, dass er letztendlich gefragt hat, ob er das vielleicht bekommen kann. Und zuerst war ich lange, lange skeptisch, ob ich gerade mit dieser Person das mache. Dann dachte ich, doch. Ich tue das. Und heute akzeptiert er unser Unternehmen ganz besonders. Darüber freue ich mich wirklich. Ja.
1: Manchmal finde ich, muss man sich auch durchschütteln, wenn man so eine festgefahrene Meinung hat. Einfach durchschütteln und nochmal so bei Null anfangen. Und man sagt zwar so, Menschen ändern sich nicht grundlegend, aber jeder hat irgendwie noch mal eine Chance verdient, oder? Also da sollte man glaube ich nicht so sein. Ich komme nochmal zu dem großen Schlüsselbund. 50 Schlüssel haben wir gesagt, das sind ihr Lieblingsschlüssel. Mal, aber, ach, hier ist doch so ein herrlich großer. Da bin ich sehr gespannt, wofür der ist. Der sieht so ein bisschen nach Kunstwerk aus, hat auch einen Bart. Sieht aber ziemlich alt aus und der Schlüsselkopf, der ist sehr, sehr schön verziert. Könnte fast ein Kettenanhänger sein.
0: Ja, also wir hatten erst über die Silvesterfeier gesprochen. Das ist der Schlüssel für den Silvestersaal, für den großen Festsaal. Der ist extra dafür gemacht. Unsere, wir haben ja hier zwei Schlosser und Schmiede und die haben diesen Schlüssel schön geschmiedet. Den haben wir ja der Burg als letztes hinzugefügt, ja.
1: Und Sie tragen jetzt diesen Schlüsselbund immer mit sich rum oder wird er dann hier im Tresor im Büro eingeschlossen?
0: Er liegt in der, im, zum größten Teil äh, im Auto bzw. im Burgcafé. Aber wenn ich durch die Burg gehe, brauche ich ihn wirklich immer. Da habe ich ihn immer dabei. Und er wiegt wirklich einige Kilo. Man muss schon was <lacht> tragen, ja. Ja, bestimmt. Zwei Kilo oder so. Genau.
1: Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Burg?
0: Der Balkon der großen Burgwohnung. Wenn man dort sitzt und mal so ein bisschen sinniert, man kann von dort sehr gut das gesamte Gelände überblicken. Man freut sich auf, über das, was da geworden ist und was letztendlich doch für alle nutzbar ist. Und die Sonne scheint in im Allgemeinen, der liegt so sehr günstig immer ins Gesicht, wenn sie denn scheint natürlich. Aber das ist mein Lieblingsplatz. Ja.
1: Ist das auch so eine Wohnung, die Sie vermieten? Genau. Na, ja, da fangen Sie damit an. Sie wollten ja alle mal
0: durchwohnen. Das muss ich noch nachholen, das habe ich noch nicht geschafft. Aber dort äh, ja, sitze ich eigentlich ganz gern mal am Sonntag, setze ich mich mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten hin und denke, hm, schön, da freut man sich auch mal selbst. ja.
1: Es gibt ja auch Größen, die hier spielen. Also ich hatte hier mal was gemacht mit einem Stuntman und da war auch Tom Paul zugange. Und äh, kurz bevor wir uns dann getroffen haben, habe ich... Wenn man in die, in die Burg reinkommt, also es gibt eine Vorderseite, habe ich jetzt festgestellt und ich stand aber auf der Rückseite, auf der Hauptstraße in Mordka, wo man dann also durchfährt und da war ihr Team, saß zusammen beim Frühstück, also wie so eine eingeschworene Truppe und Tom Pauls kam einfach dazu, als würde mit dazugehören, also man hatte das Gefühl, also die Leute fühlen sich wohl hier, auch Promis.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich so. Wir geben uns auch Mühe, äh, dass das Umfeld für alle, äh, sagen wir mal, wirklich akzeptabel ist. Ja, und die, die uns besuchen, freuen sich, weil sie kommen ja meistens aus einer Stadt richtig aufs Land. Nee, die Burg ist ja wirklich mitten im Grünen hier im Land. Das ist für die ja auch eine ganz schöne Geschichte. So, Das ist wirklich gut. Ja,
1: ja man fährt und fährt und fährt und denkt auf einmal, Hups! Was ist denn das in so einem kleinen Ort wie Mordka plötzlich so eine Burg? Das ist schon Wahnsinn,
0: oder? Ja, das ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Mordka hat ja keine 200 Seelen. Nee, wir sind ja wirklich ein kleines Dorf, ja.
1: Also sie kennt jeder weit über die Landesgrenzen hinaus, oder?
0: vielleicht mittlerweile ja, vielleicht <lacht> mittlerweile ja. Genau.
1: Und wie ist es mit Ihrer zahnarzt -Patientenzahl? Kommen die dann auch, weil Sie die Burg auch sehen wollen? Oder haben Sie da von Anfang an immer so Leute aus der Umgebung und so und ganz normal wie immer?
0: Na gut. Ja, die Patienten, die natürlich hier in unsere Wachsen kommen, ja, die das heißt ja auch Burgpraxis, irgendwie sind die dann doch damit verbunden und wissen das ja. Und ich sage zu manch einem Patienten, der eine größere Versorgung bekommt, so ist das ja, ich sage, wenn sie wenn, wenn sie fertig sind, dann können sie dahinter laufen zu Burg und können sagen, die Zinne gehört mir, die habe ich bezahlt.
1: <lacht> Sehr schön, also Humor haben sie auch noch. Ich wollte gerade sagen, da können wir ja froh sein, dass es nicht mehr zugeht wie im Mittelalter, wo noch die Zahnreißer da von Markt zu Markt gegangen sind. Jetzt gibt es ordentliche Spritzen, dass es nicht so schlimm ist. Aber äh, Sie müssen sich auch als Zahnarzt immer weiterbilden irgendwo, ne?
0: Ja, also äh, man denkt immer, äh, wie gesagt, äh, ich beschäftige mich nur mit der Burg. Das ist wirklich nicht so. Zahnarzt bin ich wirklich mit Leib und Seele viele, viele, viele Stunden am Tag. Also da schlägt mein Herz am meisten dafür. Und ich sagte ja, äh, die Dinge... In der Burg sind nur deutlich größer als im Mund, aber am Ende gleicht sich das sehr.
1: <lacht> Was steht jetzt als nächstes an auf der Burg? Mal abgesehen vom großen Silvester-Partyball.
0: Na Aktuell, das sei ja erstmal zu erwähnen, bauen wir hinter der Burg ja jetzt ja noch ein mittelalterliches Dorf mit einem Zentralgebäude, einem Almende. Also die ersten so Gemeinschaftshäuser, was, man ja, was dann später Kirchen waren, waren so Almendes, also wo man sich da getroffen hat. Das ist der zentrale Teil. Im Finale wird, wenn dieses Gebäude mit fertig ist, natürlich es auch für Veranstaltungen genutzt werden können. Also das ist unsere aktuelle Baustelle. Und parallel dazu sind wir ja intensiv dran, unser nächstes Theaterstück zu entwickeln, die Burgfestspiele das nächste Mal zum zweiten Mal mit den Töchtern dieser Burg, so heißt dieses Stück, die Töchter der Jakobsburg und schauen wir mal, ob uns das gelingt.
1: Es gibt doch so in der Sächsischen Schweiz beispielsweise auch im Sommer so ein Sommertheater, wo wirklich der ganze Ort mitspielt. Muss man sich das so vorstellen?
0: Na, vielleicht zur Hälfte. Es gibt natürlich immer ein fest, also so haben wir jetzt angefangen, ein festes Team von Standleuten und Schauspielern, also die das professionell können und machen. Und die Statisten, so ist das ja in der Kunst, ne, wenn man da mitmacht, das sind natürlich Leute aus diesem Dorf beziehungsweise aus dem Umfeld äh, unseres Dorfes, die dann sich mit einbringen. Und ein Stück lebt ja auch von der Fülle der Darsteller und die, äh, die Fülle bringen dann die Statisten, die hier aus dieser Gegend kommen.
1: So, und da wachen Sie dann irgendwann mal früh auf und denken, ups, jetzt könnte man ja mein eigenes Theaterstück kreieren. Oder kommen da auch Leute und machen Ihnen Vorschläge?
0: Nee, also das kam wirklich mir so in den Sinn, weil wenn wir hier Theater machen, hatte ich immer das Problem, ich habe gesprochen mit dem Theater oder mit den Landesbühnen und die haben gerade die Stücke, die die nach draußen geben kann und im vorigen Jahr war das Westside story Ich dachte, ja, Westside story auf der Burg die Kurve kriegst du nicht. Das passt irgendwie nicht. Und da dachte ich, das, weil die, es gibt ja nicht immer mittelalterliche Stücke. Ne? Und da hat man Glück, dass das gerade so passt. Und da dachte ich, wir müssen dringend was für die Burg machen, wo wir immer in dieser Zeit spielen, dass die Burg als Kulisse auch passt. Ja.
1: So, und jetzt will ich noch wissen, man sagt ja so mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Jetzt hat es sich doch mal die Augen gerieben, weil inzwischen ist es nach halb zehn schon. Wo nehmen Sie Ihre Energie her?
0: Äh, na, weil es äh, wirklich... Herzenssache ist, weil es mir Spaß macht, muss man sich nicht motivieren. Man macht es wirklich gerne. Also ich bin wirklich mit Leib und Seele dabei. Und irgendwie merke ich nur keine Schwächen.
1: <lacht> ich hoffe, das bleibt auch noch ganz, ganz lange so. Nee, machen Sie so Sport oder irgendwas? Oder manche machen Yoga, um sich Energie zu holen?
0: Ja, also ich hatte früher schon mal etwas Sport gemacht, aber das ist jetzt wirklich so, wenn du am Sonnabend hier äh, 20, 30 solcher zentnerschweren Steine bewegst, dann hast du deinen Kraftsport hinter dir. Und wenn du diese Burg schräge 30 Mal hoch und runter läufst, dann hast du auch deine Kilometer geschafft. Also ich brauche ein Kind-Fitnessstudio mehr. Ne?
1: <lacht> also er sieht gut aus, er sieht fit aus, er sieht durchtrainiert aus. Absolut nicht wie 66 Jahre, aber wir haben ja schon gesagt, mit 66 fängt das Leben an und die 66 sind wahrscheinlich die früheren 44, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist André Jakubitz mit Leib und Seele und mit dem ganzen Herzen Zahnarzt, aber eben auch Burgherr. Und wer mal hier in der Nähe ist, in Mordka, es ist Absolut sehenswert, vor allem weil ja auch die Umgebung so schön ist. Und wenn man hier von hier aus starten kann, der Silbersee ist in der Nähe, sie können traumhaft wandern.
0: Ja, also die Burg ist ja das Ende der Bebauung. Hier beginnt das Biosphärenreservat. Also wer die Natur äh, erkunden will und liebt, der guckt sich das hier an, das ist ja was Besonderes. Nee, da gibt es ja nicht nur die blauen Frösche, es gibt ja viele andere Dinge, die wirklich sehenswert sind. Also Seenland und Natur, das findet man hier.
1: Und eine Burg, eine mittelalterliche Burg an der Stelle, wo man sie so absolut überhaupt nicht erwartet. Ein Ausflug lohnt sich. Vielen herzlichen Dank für den spannenden Podcast, Andrea Kubitz.
0: Danke, danke, danke.
1: <lacht> und toi, toi, toi fürs neue Stück.
0: Die letzten Töchter der Jakobsburg.
1: Na, hoffen wir, dass es nicht die letzten bleiben, sondern dass es noch viele weitere Stücke gibt. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Podcasts bekommen haben, ich höre am liebsten den Sonntagsbrand mit meiner Kollegin Katja Henkel und Stefan Bischof. Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.